0: Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce qu'on fête le 75e anniversaire du premier match en MLB d'un certain Jackie Robinson. Puisque aujourd'hui, nous sommes le Jackie Robinson Day en MLB. La date du 15 avril 1947 est sans doute l'une des dates les plus importantes du baseball et de la MLB. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on célèbre le jour où Jackie Robinson a cassé les barrières raciales et devint le joueur, le premier joueur noir à évoluer en MLB. Retour sur un personnage emblématique de la MLB et celui qui ouvrit aussi la voie aux droits civiques. Né en 1931 à Cairo dans l'état de Géorgie, Jackie Robinson était le dernier d'une fratrie de cinq enfants. Abandonnée par leur père en 1920, la famille déménagea en Californie, à Pasadena. Dans les pas de son père médaillé d'argent aux Jeux de Berlin en 1936, Jackie était plutôt polyvalent en sport. Au lycée John Muir, il pratiqua le basket, le foot, l'athlétisme, le baseball et même le tennis à un excellent niveau, du jamais vu, même à notre époque. Il poursuivit ses études au Pasadena College, où il joua quarterback au football, arrêt court et premier frappeur au baseball, et tout ça à une époque où les Noirs n'avaient guère leur place au sein de la société américaine. Après un passage plus que remarqué à UCLA, puis dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jackie Robinson s'engage finalement avec les Monarchs de Kansas City dans la Negro League. Cela va marquer le début de sa carrière dans le baseball. En 1945, il s'engage donc avec les Kansas City Monarchs, équipe noire au sein de la Negro League. Rappelons qu'à l'époque, les propriétaires s'étaient tous mis d'accord pour ne pas faire jouer les joueurs noirs au sein de la ligue professionnelle, une règle datant de la fin du 19e siècle. Son contrat de l'époque était de 400 dollars par mois. Mais les déplacements en répétition et la mauvaise organisation des Negro Leagues ont poussé Jackie Robinson à poursuivre ses rêves de MLB. Jackie Robinson fera des essais notamment au Boston Red Sox, mais sans succès. Et c'est virant souvent à la farce. Mais le propriétaire des Dodgers, encore installé à Brooklyn à l'époque, s'intéresse de près à ces Negro Leagues et en particulier à Jackie Robinson. Il lui offre un contrat de 600 dollars mensuel, sans aucune compensation pour les monarques, considérant que les joueurs noirs comme des agents libres. Afin de ne pas attirer trop l'attention, Jackie Robinson sera d'abord envoyé dans les ligues mineures. Il cassa une première fois la barrière de la couleur, en jouant son premier match avec les Montréal Royals en triple qui est le plus haut niveau dans les ligues mineures. Lors de ce fameux premier match, remporté largement 14 à 1 face aux Jersey City Giants, Jackie Robinson frappera un home run à 3 points lors de son premier coup. Il inscrira 4 autres points et voilà deux bases ce jour-là. Toute la saison, il affiche des standards monstrueux. 34,9% à la batte, il sera même élu MVP. Et il est temps pour lui du coup de monter d'un cran. Et nous y sommes enfin, ce 15 avril 1947, Jackie Robinson va faire ses débuts à 28 ans en MLB, au poste de première base. Ce jour-là, 26 623 spectateurs sont présents au Ebbets Field, dont plus de 14 000 personnes noires. Les Dodgers remportent le match 5 à 3 et il inscrira un point. Mais l'essentiel est vraiment ailleurs. Un joueur noir, rendez-vous compte, vient de disputer un match officiel de MLB, le premier depuis 1884. Mais les réactions sont mitigées à son apparition, même au sein du vestiaire. Certains joueurs des Dodgers ont menacé de ne plus jouer si Jackie Robinson était aligné. Le manager de l'époque, Léo Durocher, a mis les choses au clair. Je m'en moque qu'un type soit jaune ou noir ou qu'il ait des rayures comme un putain de zèbre. Je suis le manager de cette équipe et je dis qu'il joue. De plus, j'ajouterai qu'il, Jackie Robinson, peut tous nous rendre très riches. Au travers de la ligue aussi, les différentes franchises ont eu des comportements plus que douteux, demandant aux lanceurs de viser délibérément Robinson, recevant aussi des injures racistes de la part du dugout des Phillies par exemple. Le staff des Dodgers reconnaîtra que ces événements ont permis d'unifier le groupe et de le rendre encore plus solide. L'année 1949 marquera sa consécration en devenant MVP de la National League avec des statistiques incroyables. 34,2% au bâton, 124 points produits, 32 bases volées, une seconde place au nombre de doubles et triples réalisés et 122 points marqués. Il sera même deuxième base titulaire, lors du premier All-Star Game avec des joueurs noirs. En 1950, il devient même le joueur le mieux payé de l'équipe. Mais ce sera en 1955 qu'il décrochera son unique titre de champion avec les Dodgers, face aux New York Yankees. Il jouera une saison de plus avant de prendre sa retraite à 38 ans. Et il affiche des statistiques en carrière impressionnantes. 31,1% à la batte, 137 home runs et 734 points produits. Le palmarès l'est tout autant. Rookie de l'année en 47, six fois All-Star, champion en 1955, batting champion de la National League en 49, deux fois leader de la National League sur le vol de base en 47 et 49. Son numéro, 42, sera retiré par les Dodgers, mais également par l'ensemble des franchises de la MLB. C'est vraiment la preuve de l'impact qu'il a eu sur la Ligue. Mais son impact sur le baseball ainsi que sur la société américaine est indéniable. Sur le plan sportif, Jackie Robinson a apporté une nouvelle façon de jouer, plus équilibrée et moins basée sur la puissance pure. Son style équilibré entre frappes puissante et course agressive pour créer des points. Pour beaucoup, il a mis fin à la long ball era. Sur le plan politique, il sera considéré comme celui ayant permis la révolution des droits civiques aux États-Unis. Il sera salué par Martin Luther King comme une légende de son temps. Jackie Robinson aura ouvert la voie à la fin de la ségrégation dans l'armée dès 1948, puis dans le sport. Il aura permis à des Hank Aaron, Barry Bonds ou encore Mookie Betts de pouvoir jouer au niveau professionnel sans avoir à craindre pour leur intégrité physique. Jackie Robinson sera intronisé au Hall of Fame en 1962. Il décédera le 24 octobre 1972 d'une attaque cardiaque à l'âge de 53 ans. Excellent Jackie Robinson Day à tout le monde et à demain pour un nouvel épisode de Flashback.